0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo. Sadarbībā
1: ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Man radio viens ir vienmēr automašīnā, kad es braucu. Es klausos cauru dienu, es teikšu, un man ir divi radio viens man tas ir mājās, otras ir tāds, ko es var līdz pārnēsāt, kad es eju gar jūru, tad es arī varu paklausīties. Tā. Un jūs tiešām klausāties,
2: ejot gar jūru? Jā, protams, jā. vai ne? Tā kā es glēznoju pārsvarā, tad es klausos radio klasiku, jo tur nav tik daudz informācijas, kas man tajā radošajā brīdī var traucēt. Bet tad, kad ir brīvāks laiks un kad gadās, tad es klausos arī radio 1 un noteikti arī lasītavu un patīk. Rondoļa var lieliski klausīties, lielienot gultā, atkārtojumu pēc 12. Tā kā tas ir varbūt tas biežākais variants. Mums ir fantastiska
3: sabiedrība. Rainis, Aspazija, Fransuāzes Sagāna un Ilmārs Blumbergs. Un tad vēl mēs šeit, muzeja speciālistiem Astrid Cīruli, valodas stūkotāja un izdevēja Inta Gēle. Un Gunta Rāboliņus droši vien pazīstat, jo viņš mēdz lasīt priekšā lieliem un maziem bērniem, kuri ieslēdz radio vai arī kaut kādā veidā klausās mūsu caur dažādām modernām ierīcēm. Agita Bērziņa ir mūsu producente, Andris Burmistrs un Andris Palējs mums ir tehniski palīgi. Es domāju, ka mums ir vispirms jādod vārds astīdēt Mēs jau gan vienreiz tikāmies, vai ne? Tad, kad mēs runājām par
2: fotogrāfu olīvu mētru, Tātad mūsu māja, mūsu māja ir Rainim brētī tēdējā, jo šeit viņš dzīvo trīs pēdējās vasaras. Nu, aspāzī turpina pēc tam savu mūžu spāzīs mājā, tepat jūrmalā. Nu, 20. gadi šeit, no 27. līdz 29. gadam. Nu, kas attiecas uz fraiņšu kultūru, es domāju, ka Rainis tajā bija, gan dzīvi iekšā tādā nozīmē, ka tad, kad viņš domā par drāmas, tādu, kā, tādu virzību, tad viņš liek tādu vienu rindu, ka no antīkās traģēdijas, caur franču klasisko Tātad viņam liekas svarīgs gan Korneis, gan Rasīns, un viņš tos lasa, protams, un Franču valodu ir mācījies skolā, un lasa dabīgi orģināla arī. Nu, reizēm, ja nedabūna orģināla, tad Vācu valodu tas viss nāk. Nu, bet ir arī mēģinājumi šo to tūkot, un tie ir pavisam interesanti. Es domāju, ka diez vai daudz no jums zina, ka Raiņas ir bijis tas, kurš pirmais tūko, Dimā, Grāva Montekristo, un pirmais variants iznāk Raiņa tūkojumā. Nu, tā būtu varbūt tā tīrā Francijas līnija, bet šaubām Rainis ir bijis Parīzē, viņš ir bijis Lubrā, viņš ir bijis uz komediju Francēz, un daudz ko citu vēl redzējis, un tie ir tādi diezgan spilgti iespaidi. Nu, attiecībā uz aspāzību, viņa mazāk ceļo tieši fiziski dabā, bet Franču kultūra viņa ir ļoti tuva, jo bibliotekā viņa glabā grāmatas par sievietēm Franču revolūcijā viņa aizraujas bez šaubām ar Žoržu Sandu, kur ir pavisam interesants tāds viens momēns, proti aspāzība jaunības laikā uzraksta avīzēji rakstu par Žoržu Sandu un lepni ierodas iesniegto redaktoram. Nu redaktors konservatīvs cilvēks būdams saprot, ka Žoržu Sandi tāds skandalos personu diez vai par to nu vajadzētu avīzēji k Un saka, nu vai tad jūs nevarat uzrakstīt kaut ko, nu par kādu, nu tādu godīgu sievietu un kārtīgu cilvēku, no nu vai tad jums tāds Žorža Sanda te ir jāņem? Nu, aspās jūs taisa beidīgu ģīmi, saka, ka viņa tik daudz darbi ielikus un tā gatavu raudāt, bet nu neviens viņa tā neņem par pilnu. Viņa aiziet mājās, nākamajā dienā atgriežas ar to pašu rakstu un saka, ka tagad viņai ir cits. Nu, par ko? Par Auroru didevānu. <laughs> Mnie nomainījusi tikai sejdonīmu pret Georges Sand īsto vārdu. Nu tie tādi franču maz jociņi, bet runājot par grāmatu lasīšanu, dzenieku lielā personiskā bibliotēka šobrīd glabājas Rīgā, viņu Rīgas mājā, bet lasījis Rains ir ļoti daudz, un pats viņš saktā, ka viņam prasa nu, pie kādas skolas, viņš gribētu sebi tā kā pieskaitīt, tad viņš sakt, ka nē, viņš nevar. Viņš esot izlasījis pārāk daudz. Ja viņš būtu mazāk lasīs, tad viņš varētu tā Rādīt, ka to un to, bet tagad viņš ir izlasījis tik daudz, ka viņš, rīkojoties tā, viņš no katra ņemot to, kas ir viņas stilam derīgs. Nu, tā ir ar to lasīšanas mērogu. Sāka viņš ar indiāņu stāstiņiem, parāda zeķi, kas ir viena no pirmām grāmatiņām, kad viņš tikko jau ar lasīt Vācu valodā, protams, vēl. Nu, pēc tam jau seko visi ģimnāzijas laiki ar antīkajām valodām, ar Bernharda dīriķa, kur pansījā Raines dzīvo grāmatu plauktu, kuram viņš, kā saka, ir izgājis cauri no viena gala līdz otram. Nu, un tā pamazām jau tas viss ir gājis uz priekšu uz Tā kā runa ir par atmiņām un par ievērojumām personām, tad es arī Raiņi mēģināju kaut ko par atmiņām sameklēt. Un vienīgā Raiņa grāmatu par atmiņām ir par atmiņu pēdām otrā dzimtenē. Un tā otrā dzimtene, protams, ir Šveice, un tā ir Kastaņola. Un tā ir šī Raiņa atmiņu grāmata. Par Kastaņolu, kur tad Raiņas ir nokļūvis?
0: Signorīna Kastaņola. Kastaņola uzrāpusies uz klincraga kādus... 50 metrus augstāk par Lugānu, kur arī pāri jūras līmenim ir jau 276 metru. Kā kapriciozē meitenē šai siņorai paticies palēgāt un kāpelēt par stāvām klintīm, kad tik tās skaistas. Es gan kastaņolu nekad nebūtu nosaucis par siņoru kundzi, bet par jaun Kundzi. Kā viņi meklējusi vispārdrošākās situācijas un laimīgi visam tik uz pāri ar eleganci un straujumu.
2: Nu, un tagad māja, kurā viņi nokļūst.
0: Mūsu ieeja vēsturiskā patvēruma nodabā notika bez jelkādas svinības. Mēs nezinājām pat, ka jau bijām savu soļu spēruši kazā Karlo Kataneo. Kā Odisejam gāja, kad viņš miegā guļot sasniedz savu īsto dzimteni? Mēs savā otrā dzimtenē iegājām nezinot. Uz Kasteņaulu iedami viņas skaistuma dzīti mēs apstājāmies pie neliela ļoti vienkārša, bet savā vienkāršībā un vecmodībā skaista namiņa, kam pie ceļa ieejas bija divas lielas cipreses un pie sāniem vienā pusē lielas Maņaulijas koks, Magnolia Grandiflora un Lauri un otrā pusē atkal ciprese. Pats nams bija cauc uz klins nokāres un terasēm. Namā bija mazs ristorante con aloģio. Te jālaks, tie itāļu vadiem te ir atcaucs. Jā,
2: tad tas ir ar um, istobi zīrē. Jā, tam.
0: con aloģio. Nu, tad namā bija mas ristorante con aloģio, viesnīciņa, kura nu, nebūt neizrādīja uz kādu vēsturisku ievērojumu pagātni. No mazā ristorantiņa. Iznāca mums pretī mazs vīriņš, kurš bija gan ievērojams, bet ar savu lielo ārējo netīrību. Tas bija kastaņolā slavenais oriģināls vecais Francesco Morandotte. Saukt viņu sauca visi kastaņolieši savā izloksnē par pāček, kas izrunājams pāček, pāček, Bija ģerbies biksēs un svārkos, kuriem bija laiks varbūt atņēmis savu krāsu, bet piedevis zināms spožumu, kā sekas no viņa amata nodarbošanās ar vino nero. Melnā tas ir tumšsarkanā vīna un olijo, olīva pārdošanu. pārdošanu. minātiem diviem apģērba gabaliem biksām un svārkiem pačekam laikam nebija citi gabali mugurā, vismaz kreklis nebija redzams. Toties viņš to dienu, cik atceros kādas svētku diena, bija uzposies ar melnu kravati, kā uzplikā kakla. Efekts, kādu sasniedzis šis kontrasts starp kravati un bezkreklību, bija liels sevišķi uz aspazīju, pēc šādas pačeka uzstāvēja. Gribēja tūliņa griezties atpakaļ uz Lugānu. Mēs salīgām istabiņu.
3: Paldies, un tagad mēs pārcelsimies uz Francisku Vidi un Fransuāzu Sagānas labākajām atmiņām. Es domāju, ka diezgan daudz no mums atcerās tādu mazu grāmatiņu. Fransuāzu Sagāna es iet sveicināt skumis. Franču Lodzs un izdevēja Inta Gaili ir šeit ar mums – Fransuāzes Sagānas esiet sveicinātas kumis viņas tulkotas, tāpat kā manas labākās atmiņas, tas nozīmē, ka jums ir tādas lielas, pamatīgas, noturīgas
1: attiecības. Tā varētu teikt. Jo esiet sveicinātas komis, tas bija mans pirmais darbs. Tas bija mans diploma darbs, kad es beidzu universitāti. Jo man gribējās pārbaudīt sevi, vai vispār es to varu izdarīt. Un viņa uzrakstīja šo darbu 1954. gadā. Protams, es to tūkoju krietnu laiku pēc tam, bet man gribējās salīdzināt, jo bija vecums. Jo viņa rakstīja, kad viņai bija 18 gadu. Vēlāk teica, ka tas ir tāds, varētu būt arī, nu, tāda nejaušība, bet tā nebija nejaušība, jo Fransuāzes Sagānu ļoti daudz lasīja, viņa bija agrīna lasītāja. Un bērnībā, Ziemassvētkos, viņa lūdz, lai viņai dāvina naudu, lai varētu nopirt kaudzi grāmatu. Kad viņai bija 13 gadus, viņas bija pilna ar grāmatām, starptām, kamīņ, žic, prosts, sartrs, viņa lasīja arī mē, balzaku, flubēru, arī nīči. Un tas bija 13 gadu vecumā, un tāpēc viņa, kad viņai bija 18, uzrakstīja romānu, es iet sveicinātas Par ko gan viņas ģimene nebija sevišķi iepriecināta, un tēvs teica, kas tev ir uznācis, ka tu kaut ko tādu uzrakstīji. Un viņš neļauj viņai parakstīt šo grāmatu ar viņas uzvārdu, ko reiza, un viņa izvēlējās pseidonīmas sagāna, un to viņa iespaidojās no kāda prusta personāža. Tāds ir tas stāsts, kāpēc ir Sagāna. Kāpēc ir grāmatīņa manas labākās atmeņas? Tas arī ir mazliet viņa tāds interesants stāsts. Rīgā pirms kāda laika viesojās viņas dēls, Denī Vesthofs. Un man bija tā laime, vai tā izdevība satikties ar viņu un runāt ar viņu apmēram stundu par Sagānu. Un man bija tāda sajūta, ka es tiekos ar pašu sagānu, jo tās acis bija tās, kas bija sagānas acis. Tā es arī tā kā skatījos sagānas acīs. Un viņš bija tas, kurš man ieteica šo grāmatu, kas ir uzrakstīta 30 gadus pēc esiet sveicinātas skumis, kurā viņa vēlējās rakstīt par cilvēkiem, ar kuriem viņa ir bijusi pazīstam, ar kuriem viņa ir daudz kas saistīs. Te ir ļoti interesants, viņa pati šo grāmatu sauc par romānu. Kaut gan tās ir tādas tā kā, mazas esejas par šiem cilvēkiem vai par kaut ko, kas viņi interesē Proti, arī ātrums. Viņai patika traukties lielā ātrumā par ceļiem, un tad viņi veija koki, un ka tā ir bijusi tāda interesanta sajūta. Un, protams, arī spēle, kas ir kazīno. Arī tas. Viņi tur arī min savā īstajā stāstā par spēli. Ko man konsultēja krupjē, jo tur bija tiešām lietas, kuras varēja arī nesaprast, ja tu pats nepiedalies, ka zinās spēlē. Nu, lūk, un tad ir, protams, lielās personas, Žants Pauls ar ko viņa Sartre pēdējos divus gadus viņa Ļoti bieži tikās viņa kopīgi vakariņoja la kupāla, un tad viņa daudz runāja par literatūru, par tādām visādām ļoti daudz interesantām lietām par valodu, par valodas mīlestību un tādas ļoti dziļas sarunas, un te arī ir stāstiņš par Sartru. Ir, protams, viņas atmiņas par teātri, jo viņa arī ir rakstījusi slugas. Ir par Tenisīu Viljamsu, par Orsonu Vēlsu, un arī par Centropeju. Un tad te nu ir līdzība. Mēs esam Jūrmalā, Viņai patika jūra, tā gan bija Vidusjūra jūra un, protams, arī Normandijas piekraste Tā kā te ir kaut kāds zināms aizstība atmiņas, grāmatas un jūra. Par teātri. Brīdī,
3: kad vakar klētā gāju ārā no mājas.
0: Brīdī, kad vakar klētā gāju ārā no mājas, mans suns mani līksmi pavadīja līdz durvīm, un pirms es tāsais sevis atkal aizvēru, viņam uznāca nelabums, kas beidzās uz manas klētas. Es auļos pārģerbos, bet tā kā kavēju, saglabāju auļus, braucot ar mašīnu, un divi pilsētas seržanti mani apturēja uz krietnu pusstundu. Kad ierados, uzzināja, ka manā probūtnieka komedija Le Chancelie Zēlifts, kas pārvadāja daļu no spožās Parīzes augstākās sabiedrības, bija atkabinājies un nokritis desmit metrus zemāk, izsvaidot manus ielūktos viesus uz visām pusēm un pasliktinot, ja ne veselību, tad vismaz viņu garstāvokli. Izrādes laikā karstumam palīdzot kāda dāma noģību un vairākas personas aizmig, astoņi varonīgi skatītāji beigās nāca mani sveikt aizkulisēs un prese vienbalsīgi atsauca savus iepriekšējos apgalvojumus par manu dramatiskā autora talantu. Kā katru reizi šādos gadījumos kādas divas nedēļas es jautri svilpoju, neveiksmi teātrī man katrā ziņā ir daudz stimulējošāk nekā panākumi, Nu, ko darīt veiksmes gadījumā, ja nenodurt acis un muļķīgi smaidīt, izskatīties priecīgi un rādot uz aktieriem un režisoru teikt, tā jaunās mēs tie ir viņi? Nē, jūs pārspīlējiet, priecājos, ka jums patika un tā tālāk un tā tālāk. Neveiksmes gadījumā gluži pretēvis pirms ir jāatgādina raudošajai trupai, kas jūs aplents, ka tas nav pasaules gals, ka čadā stāvoklis ir sliktāks un ka slēgtās durvis, ko piecīvojām divus mēnešus, ir beigušās tāpēc jau nav jānonāk elle. un vēl attiecībā pret pārējiem nejaukajiem jūsu neveiksmas iepriecinātajiem draugiem, un akvai tādi ir vienmēr saskaņā ar Parīzes dzīves banalitātēm, ir absolūti nepieciešams radīt labu iespaidu. Teātra likumi saskana ar dzelsceļa un ruletes likumiem. Smaidīt, svilpot teikt, ak jā, ir tik slikti vai ne? Ak jā, nu jā, arī tā gadās. Jūs zināt, ir kaut kas vēl sliktāks un tā tālāk. Lieku reizi pateicoties bezrūpības izrādīšanai, galu galā tos sajūt. Un trīs piepūles satraukuma, soļu trokšņa pārdomu, īstenībā darba mēnešus pārvērst par nekopus pusotras stundas izrādē. Tajā ir kaut kas varonīgs, traks, netaisnīgs, romantisks, īsi sakot kaut kas tāds, kādēļ, lai kas notiktu. Es nepratīšu atteikties no kazino, tāpat kā nepratīšu atteikties no teātra.
3: Un tas arī ir tas kritērijs, ka tā ir vienkārši ļoti laba grāmata un tāpēc tā iznāk Omnia
1: Media. Un paldies tieši man jāsak paldies maniem skolotājiem, manai franču valodas skolotājai Zvaigzne, kā mēs viņu saucām, medam Zvaigzne, un arī manai literatūras skolotājai. Es mācījos tajā skolā, ko šobrīd sauc par Franču liceju, tā bija Rīgas un Rīgas 15. skola, un tur bija brinčī literatūras Gaida Sakola. Tā kā liels paldies viņam par to, ka ir kaut kāda, nu, laikam katram cilvēkam ir tas, kas viņam patīk vislabāk, ko viņš meklē literatūrā, grāmatās un parasti tas, ko es meklēju meklē, iespēja domāt. Man gribas arī domāt līdz tam, kas tur notiek vai veidot jau kaut kādas vēl savas domas par to, ko es lasu un salīdzināt ar to, kas notiek apkārt, vai arī, nu, es nezinu, man tiešām, man ir vēlēšanās lasot, tomēr arī domāt. Vai arī pēc tam jums arī droši vien ir tāda sajūta, ka jūs izlasāt grāmatu un jums paliek kaut kāda tāda, nu, varētu teikt, pēcgarši, jā, ja? kaut kas paliek tāds īpašs, ja? Tad es, laikam, to meklēju grāmatās, es,
0: es divus mēnešus biju patvērusies gasēnā. Brīnum jaukā, bet bargā ciematiņā, kas no 200 metru augstā krasta 30 gadus vēro savas trakulīgās māsas saint pārmērības. Divus mēnešus lietus, meža ugunsgrēki un skaļies līdz stūra bistro man vairāk lik jūsties kā soloņā, nevis dienidos. Tas bija 1959. 60. vai 61. gadā, es vairs neatceros, gadi ir garām, tie laimīgi vai nelaimīgi krājas un es vairs nespēju pierakstīt kādu skaitli. Tātad es pirmo reizi biju aizgājis no ģimenes, tomēr saglabājot gana daudz sirsnības pret vīriešu dzimumu, lai ļoti mīļš, Kannu festivālā nodarbināts draugs saņemtu no manis solījumu kādu dienu viņam tur pievienoties. Par Kannām un festivālu es zināju tikai to, ko tajā laikā iztālojās visi – ledainā augsta šampanieša, siltas jūras, abrīna pilna pūļa un dieviem līdzīgo amerikāņu sajaukums. Es atzīšos, ka tāds kopums mani neko daudz nevilināja. Šī priekšnojauta pierādījās tūlīt pēc manas ierašanās, kad kopā ar šo jau minēto draugu izkāpusi uz vecās festivāla pils pakāpiena skatījos, nākam tiesnešas un dienas zvaigznes un mani piepeši ierāva sevī neprātīgu ļaužu bars, ko pulcēja Anitas Ekbergas, Īnas Lola Bridžides, un es nezinu, kā vēl ierašanās. Tas smierīgos, ziņkārīgos, sajūsminātos skatītājs pārvērta izmisušā un mežonīgā pūlī. Man vispār nav bail no ļaudīm, bet te jādzīst šo seju profilu plecu ielenkumā, Tumšajam tukšumiem mijoties ar spožu sauli, mani pārņēmu panika. Es cīnījos un gatavojos, kā man teikt, krist pārspēka priekšā, kad kāda vairāk nekā stipra roka izrāva mani no šīs elles, aizveda pa kāpnēm, un slepenām durvīm līdz darbistavai, kur man ļāva atkrist uz dīvāniņu. Un tad es atklāju, ka šis svētīgais King Kongs bija arī valdzinošs King Kongs, jo pat neredzot viņu, es pēc smiekliem pazinu Orsonu Vēlesu. Ja atmiņa mani neviļ šajā darbistabā, ja neņem vērā dažas festivāla amatpersonas un manu gluži izpūrušo draugu, bija Derils Zanuks un Žilieti Greco, vēl kāds trauks impresārijs, kurš pirmajām emocijām norimstot un pirmajiem un sirsnīgajam viskija, malkiem noguldzot mūsu rīklēs, ierosināja vakarā doties kopīgās vakariņās uz Bon au Manis pēc viņš varēja aicināt vakariņotulīt pat uz Valparaiso vai Lilī, kopš brīža, kad es te satiku velsu atlik tikai viņam sakot. Man bija pavisam maz ilūzija, ko zaudēt attiecībā uz vīriešiem. Ar viņa klātbūtni vien pietika, lai tās aizmirstu vispār. Viņš bija milzīgs, īstenībā viņš bija koloss, viņam bija dzeltenes acis, viņš smējās pērko un dimdošiem smiekliem un pārlaida kannu ostaitās pūlim un graznajām jahtām, vienlaikus uzjautrenātu un cinisku skatienu, Dzaltanu svešnieka skatienu. Turpmākajos gados, stāstot šo notikumu ar velsu, galu galā es sev jautāju, vai tas vispār tika piedzīvots. Katrā no nu mums ir selektīva atmiņa, kas šķiro notikumus, saglabājot laimīgos un aizmirstot nelaimīgos, vai glūžu otrādi atmiņa, kurai roku tažreiz pasniedz izstēle. Tikai tad, kad es pēc gadiem atkal satiku velsu Parīzē, Luksemburgas dārzāvs, kurien viņš atnāca man pakaļ, lai kopā dotos pusdienot, tikai tad, Kad ar ieganstu, ka es varu nokrist, viņš pasita mani kā veļs saini padusē, un tā mēs šķērsojām visas ielas, kad mana galva šūpojās viņam vienā pusē un kājas otrā pusē, kad es lamājos un lādēju viņu. Tikai tad beidzot varēju noticēt savu pirmo atmiņu patiesīgumam, bet tas ir cits stāsts.
3: Fransuāzes Sagānas grāmatu Manas labākās atmiņas tulkojusi Inta Geile, izdeusi Omniamijā. Raiņona Aspazīs vasarnīcā fragmentus no Sagānas un Raiņa lasīja Gundars Āboliņš. Bet kā lasāt jūs?
1: Es atzīšos, es lasu ļoti lēni Es neprotu lasīt pa diagonāli tad man nav vērts to grāmatu lasīt. Es izaugu ar grāmatām bija tāda grāmata, mežs meža skola pūksten astoņiem, kas tas skan mežā īkas putnu balstiņas. Nu, tāda bija viena grāmata, jā. Nākošā bija par ūķīšiem. Bija jauki laikos senajos, kad rūķi nāca palīgos, tad slinkot varēja cik tīk un gulēt, kamēr neapnīgi. Nu, tie man vēl tur dziļi apakšā ir, un tos es atceros.
0: Kādreiz senos laikos rūķi dzīvoja ikvienā ūķī, līdz ko aicināja tos to simtiem ārbu viņa veica, vienmēr skrēja, vienmēr steidza, kopas limus putniņus, um, um, kur tur apsēdzi, lai <laughs> aizmirsu. <laughs> Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radilmazā lasītava ceļo.
3: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu.